0: Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Erkan Saka. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili Erkan hocam, ben ilk sorumla başlıyorum. Bildiğiniz gibi geleneksel medya ile beraber sosyal medya bilgi üretimi ve tabii son zamanlarda da karşımıza çıktığı gibi bilginin yayılmasında çok güçlü ve hızlı araçlardan biri. Bunun en iyi örneklerini hem pandemi sürecinde gördük hem de bugünlerde yaşadığımız bu kriz anlarında da sık sık karşılaştığımız bir durum. Hani bir bilgi veya haber e, teyit edilmeden hızlıca yeniden üretilebiliyor. Bu açıdan sosyal medyada yanlış bilgi ya da e, haberin yaygınlaşması durumunun çok önemli olduğunu altını çizerek sizinle e, bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'de sosyal evet. medyada son dönemde bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak Suriyeli ve Afgan göçmenler tartışılıyor. Tabii ki şu an biraz gündemimiz değişiyor. Belki bugünkü yangınlarla beraber olan gündeme de e, değiniriz. Bununla beraber yani evet. göçmenlerle ilişkili olarak bilgiler var. Mesela her ay devletten maaş alıyorlardan, üniversiteler onlara sınavsız gibi yanlış çarpıtılmış bilgilerden, iktidarın göçü Avrupa ile pazarlık kullanmasına, muhalefetin seçmene ulaşmak için hemen göndereceğiz söylemlerine kadar e, bilgiler haberlerde haberler de karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede yani yanlış bilgi ve kutuplaşma anlamında göç ve sosyal medya olcusu nasıl Yani çok fazla içerik var ve sosyal medyada yayılıyor. Sizce kutuplaşma açısından bütün e, bu durum nasıl değerlendirilir?
1: Yani zaten hani sizin de söylediğiniz gibi e, sosyal medya ne yazık ki hani, e, olumsuz bir araca dönüştü. Yani şimdi sosyal medyanın iyi bir şey olduğu, işte hani e, enformasyonun yayılması... İşte çeşitli güzel projelerde koordinasyon sağlaması, bazen ana akıma karşı bir alternatif oluşması gibi bir sürü güzel özelliğini zaten gördük zamanında, vurguladık. Ama tabii genelde pek ümit edilmeyen, beklenmeyen şey kötü niyetlerin de burayı kullanabileceğiydi, hani bu ölçüde. Ve kullanıyorlar yani hani hiçbir zaman bu kadar gündeme gelmemişti son 4-5 yıldaki kadar. Aslında hep vardı da gündemde hani büyük bir olay olması lazımdı. Genelde Amerika'da bu işte Trump'ın seçilmesi süreci oldu. Hepimizin gündemine daha çok girer hale geldi. Yanlış bilginin yayılması sosyal medyadan. Şimdi bir çeşitli nedenlerle Türkiye'de biraz bu geriden geldi diye düşünüyorum. Uzun süredir böyle siyasi trollleri takip ediyorum. Ee, hükümetle tabi paralel gittikleri için e, hükümet politikası olarak mültecilere yönelik böyle e, çok böyle fazla bir negatif e, bir şey yoktu içerik açısı. Hani böyle e, tek oluyordu ama az çok bir kontrol vardı. Şimdi son 6 ayda 1 yılda diyelim yani olay kontrolden çıkmış gibi e, hani takip ettiğim siyasi troller de hani e, daha çok bu, bundan bahsediyor ama Onların ötesinde artık e, bu bir siyasi araç olarak da gündeme geldiği için e, muhalefet tarafında hiç beklenmedik yerlerde gayet sosyal medya platformlarında mülteciler aleyhine şeyler görebiliyoruz, içerikler. E, ve hani e, bunu tabii içerik derken özellikle dezenformasyon içeriğini e, düşünüyorum. Hani bazen... Ee, hani arkadaşları uyarıyoruz nazımız geçerse ya bu yanlış bir bilgi falan diye düzelten arkadaşlar oluyor bazıları umursamıyor ama tabii bu e, böyle e, kutuplaştırıcı bir hava yaratıyor kesin. Hani bu hem mültecilere karşı ama hem de dönüp e, siyasi perspektiflerde de yani siyasi e, olarak da yani yerel halkın da birbirine daha bir düşmesine kutuplaşmasına neden olacak gibi gözüküyor. Yani genelde çok negatif konuşmayı sevmem ama şu anda gidişat öyle gibi gözüküyor.
0: Yani aslında sizin söylediğiniz ama biraz da insanlar kendi görüşleriyle uyumlu olan şeylere belki o bilgi gerçek olmasa da biraz daha inanma eğilimde galiba. O yüzden de gittikçe yani gerginleşmenin artmasıyla ya da o kriz dönemlerinin yoğunlaşmasıyla beraber... Sanırım o yanlış bilgiye evet. sarılma biraz daha artıyor gibi.
1: Yani şey araştırma gösteriyor ki evet ideolojik perspektiflerimize göre genelde haberleri de alıyoruz, alımlıyoruz. Yani böyle şöyle ben her halükarda tabii ki fact checking ve benzeri çalışmalar devam etmeli. Bunların da etkileri oluyor. Ama kurtarıcı olamıyorlar bazen. Daha büyük bir Hı -hı. çerçeve de gerekiyor. Hı -hı. Çünkü Hani işte siyasi koşullanmalar gerçekten insanların habere bakışını da etkiliyor. Dediğiniz gibi kendine yakın fikri tercih ediyor. Yani siz ne kadar doğrulama yapsanız bile, onun için hani mücadele bu alanda çeşitli katmanlarda olmalı. Hani daha büyük siyasi çerçeveden işte en küçük checking'e kadar giden bir böyle katmanlı bir iletişim stratejisi lazım. Bu evet. arada
0: tabii şey, sosyal medya deniz işte de, de, de zaman şey ağırlıklı olarak biraz daha özellikle Twitter, işte Facebook, Instagram insanların aklına geliyor. Yani benim de açıkçası üç tane kullandığım en temel platformlar bunlar. Evet. Ama baktığımızda TikTok'ta kullanıcı sayısı anlamında önemli bir e, mecra. Bazı siyasi figürlerin de son zamanlarda bu mecrayı işte şarkı söyledikleri videolarla da e, kullandıklarını görüyoruz. Özellikle son dönemde Türkiye'nin emekçileri çalıştıkları koşulların zorluğuna dikkat çekmek için video da yayınlamaya başladı. Yani yeni bir e, siyasi, belki forum yani bir aktivizm olarak değerlendirebilir miyiz? Ve tabii toplumsal olarak nasıl bir yansıma imkanı ya da sınırlarıyla karşı karşıya oluruz?
1: Evet, yani şimdi tabii bir mecra kullanılmaya başlıyorsa hani biz beğenmesek bile yani çeşitli nedenlerle. Artık orayı dikkate almamız gerekiyor. Yani benim zaten hiç böyle çok fazla antipatik bir söylemim olmadı TikTok'a karşı. O yüzden hani şeyim rahatım. Yani de, tam dediğin gibi Tuğçe yani TikTok yani böyle bir şekilde yükselen bir mecra. Ben birkaç bakımdan da önemsiyorum. Hem algoritması bize sunduğu içerik Instagram'dan da başarılı bence. Onun dışında şimdiye kadar diğer sosyal mecraların giremediği sosyal sınıflarına da girdi. Yani bize çok değişik ortamlardan içerik geliyor. Ve yani her mecrada olduğu gibi de aslında biraz mecranın nasıl kullanılacağını toplumsal koşullarda belirliyor. Yani şimdi biz bugün Twitter ve Facebook'u özellikle Twitter'a işte haber odaklı ve daha böyle hani siyasi bir yer olarak görüyoruz ama yani Twitter'da ilk çıktığında amacı bu değildi. Kullanıcılar onu biraz bu hale getirdi. E, o yüzden hani TikTok'ta da o bu potansiyel var. Hızlı e, video yapabilme, işte efektli ya da efeksiz ve bunu yayma bakımından iyi bir potansiyel var. Tabii hiçbir mecraya böyle e, şey atfetmemek gerekiyor. Böyle kesin kurtarıcı gibi. TikTok'ta e, TikTok da nihai olarak e, asılları hani içerik Viral olan içerik nadiren böyle daha nasıl diyeyim bilgi verici, yardımcı, böyle işte toplumu olumlu yönde mobilize edecek içerik olabiliyor çoğu zaman. Yani aslında çok hesap var ama onlar bakıyorsunuz en viral olanlar onlar değil. Ama daha çok kişiye ulaşma açısından iyi bir mecra ve bu tabii aynı zamanda her iyi mecranın tahmin edeceğiniz üzere kötü tarafı da olabiliyor. Yani e, TikTok'ta çok hızlı e, yanlış bilgi, komplo teorileri e, de yayılabilir. Ki e, benim de önüme düşmeye başladı. Böyle daha işte en son bu yangınlarla ilgili komplo şeyleri düşmeye başladı. Şimdi burada tabii bir hiç bahsetmediğimiz e, arada e, önemli bir kurum var. O da işte sosyal networkler, platformlar. E, bu platformlar çok yakın zamana kadar nötr kalmayı tercih ettiler. E, i̇şlerine de geldi. Yani biz aslında yalnızca hani, e, imkan veriyoruz, sunuyoruz. Hani artık içerikle başkası ilgilensin gibi. Ama e, o kadar belirleyici bir güç haline geldi ki platformlar. E, mecburen hani artık onların da e, kamuoyu baskısıyla biraz da müdahale etmeleri gerekiyor. Şimdi bazı ufak tefek hani güzel şeyler de oldu. Hani bence daha çok da olacak. Mesela hani şimdi şu yangın olayında daha çok önüme düştü. E, Covid de mesela daha az düştü. Covid olayında, pandemide ve bütün hani küresel anlamda platformlar ellerinden geleni yaptılar. Yani yeterli değil de, e, şimdiye kadar hiç böyle bir e, hareketlilik görmemiştim platformlar açısından. Yani daha doğru bilgiyi ulaştırmak için otoriter, o, asıl otoritelere işte e, ulaştırabilmek için en azından işte bir uyarı koyuyorlar, başka bir şey yapıyorlardı. Ya tabii yine mesela aşı karşıtlığını engelleyemedi bazı platformlar. Özellikle Facebook yine e, önemli mecra bakımdan. E, ama hani ufak tefek böyle çabalar da görüyoruz. Mesela WhatsApp asıl şu anda hani kriz noktaları bu bildiğimiz büyük sosyal ağlardan çok. Daha önce sosyal ağ gibi düşünmediğimiz WhatsApp gibi yerler. Yani bunlar e, şifreli de olduğu için e, içeriği müdahale ya da tam kamusal olmadığı için içeriye müdahale de zor oluyor. Onun için biraz dışarıdan nasıl müdahale edilir onlara bakılmaya başlandı. İşte şu ana kadar gördüğüm en hani e, somut şeylerden birisi WhatsApp şeyi sınırladı. İletim miktarını onu duymuşsunuzdur zaten. Yani bir kere de ne bileyim 10 binlerce kişiye değil de yüz kişiye e, iletebiliyorsunuz mesajı. E, Twitter e, okumadan bir şey paylaşıyorsanız bir tıklamadan tabii e, soruyor. Ya önce bir makale okusaydın da öyle yollasaydın gibi. Bunlar aslında güzel çabalar. Yeterli değil tabii. Çok büyük miktarda içerik e, sirküle ediyor. E, ve platformların da iş modelleri biraz e, etkileşime dayandığı için veri akışına. Yani böyle çok da etkileşim alan şeyleri de hani böyle müdahale etmek istemiyorlar. Onun için ağırdan alıyorlar. Bence bir taraftan da iş modellerinde platformların e, bir değişiklik olacak gibi geliyor bana. Yoksa var olan modelle... Yani ne kadar işte siler de e, e, dezenformatif içeriği tamamen e, engel olmayacaklar gibi geliyor. Ha, bu arada o da ilginç tabii. Hani dezenformatif işte içerik komplo teorileri her zaman daha çok tutuyor. Yani etkileşim fazla. E, yani hani bu da işte artık bunu insan doğasına mı bağlarız. E, başka şey bilemiyorum. Yani ben şey tabii bağlanabilir daha nesne olarak. Yani son 10-20-30 yılda otoriteler o kadar zayıfladı ki uzmanlık alanları yani yalnızca Türkiye'de değil dünyada da e, hani böyle eskiden kesin gibi gözüken otorite gözüken hani tıp kurumlarından hukuka e, akla gelebilecek her alanda e, internet biraz zayıflattı bu alanları e, e, kurumlar kendileri de zayıflattılar. Haliyle insanlar da hep bir arayışta, hep böyle bir hani e, bilgilenmeye çalışıyor. Ve doğrudan asıl otoriteye güvenmediği için de o zaman internette her türlü bilgiye maruz kalabiliyor. Böyle bir dinamik var tabii. İşte orada da hani o her türlü bilgi de kompletörleri, böyle ajitatif içerikler hep böyle daha çekici geliyor. Yani tabii tek çekici bu değil. Çocuk, resim, işte bebek, hayvan videoları da biliyoruz zaten. İşte onlarla zamanla dalga geçiliyordu. Ya keşke onlar izlense. onlar daha zararsız Hani en çok bunu ama ne yazık ki de böyle çok hoş hoşa geliyor tabi yerelden yerele değişir ama Türkiye mesela e, gayet iyi hani ortalama vatandaşımız e, kompletörlerini böyle ağza açık dinmiyor zaten e, Bu da tabi bütün bu işte e, e, ortama fırsat hazırlıyor Ondan sonra siz düzeltmeye çalışıyorsunuz araştırmalar gösteriyor ki Hani düzeltme içeriği hep daha az yayılıyor. Hani bir kurum kendi düzeltmesini yapsa bile o düzeltme işte Twitter hesabını daha az etkileşim alıyor falan. Ama yani çok yönlü olarak çabalar sürüyor gibi. Onun için ümitsiz değilim tamamen de. Hı hı. Öyle söyleyeyim şimdi.
0: Sosyal medyanın güzel günlerinde kedi videoları da izliyorduk. Onlar da güzel geliyordu bize.
1: Evet işte onlarla dalga geçiliyordu Tuğçe. Millet hep bunları izliyor. Keşke onları izlerse hani evet. yine <gülüyor> en çok yani.
0: Çok doğru. Tabii biz şimdi biraz bu bilgi üretimi doğrultusunda bir dezavantajını konuştuk ama bir de güvenlik meselesi var. Mesela Pegasus olarak bilinen casus yazılımın işte gazetecilerin, siyasetçilerin, aktivistlerin izlenmesinde kullanıldığı iddiaları online dünyada bu güvenlik anlayışını değiştiriyor. hayatın ee, biz bunu aslında pandemi döneminde de biraz e, bunu konuştuk. Hayatın her alanın izlenmesi duygusu, insanların sosyal ve siyasal tepkilerinde bir değişim ve tabii buna bağlı olarak farklılıkları da yani bun, buna dair görüşler açısından farklılıkları da beraberinde getiriyor mu sizce?
1: Ya tabii şimdi bu yani şöyle Edward Snowden'dan beri zaten Hani o, onun ifşaatlarından beri yani böyle özellikle devletlerin böyle müdahil olduğu gözetime e, be, bayağı ortada. Yani genelde büyük platformların işbirliği yaptığı da ortada. Yani işte insanlar biraz daha şeye güveniyordu bundan dolayı. İşte bu encrypted software denen işte daha e, şifrelenmiş hani, e, içerik e, e, mesajlaşma mümkün kılan uygulamalara Şimdi bunlarda da açıklar e, olmuş ya da çeşitli sosyal mühendislikler sayesinde işte Pegasus gibi yazılımlar bunları da görüyor. Şimdi e, özellikle tabii şu var hani e, sıradan vatandaş olarak büyük böyle e, devlerin gözetimine zaten maruz kalıyoruz. Pegasus'lu ben çok çok böyle e, e, endişelenmedim. O zaten e, e, böyle dünya liderlerini hedef almış, önemli liderleri. Onlar endişelensin diye düşündüm. O daha tam bir casusluk olayıydı. Zaten hani bir vatandaş olarak e, bunlara karşı korunmamız imkansız gibi bir şey. Yani biz elimizden geleni yap yaparız. Güvenilir hani uygulamalara işte ne bileyim signalinden tutun e, işte tort arayıcısına kadar elimizden geleni yaparız ama e, hani böyle bir şeye maruz kaldığımız bu kadar e, sofistike bir e, e, saldırıya herhalde e, pek şansımız yok. E, ama onun da zaten genellikle e, bize değil işte e, siyasi liderlere yapıyorlar. Onlar düşünsün diyeyim. Hani çünkü onlar genelde bizi gözetliyordu. Şimdi de birileri de onları gözetliyor. Tabi e, hani bu e, espiritüel bakış yanında e, acı verici bir şey bu tabi. Yani e, genel olarak ne kadar aslında e, e, şey olduğumuzu saldırılara açık olduğumuzu gösteriyor. E, güvenlik bence e, şu var tabi karamsar olup ya zaten e, nihayet olarak kendimi Koruyamayacağım demenin bir anlamı yok. Önemli olan bu dijital güvenliği kendi çapımızda böyle bir habitusa çevirebilmek, bir alışkanlığa çevirmek. Yani her zaman daha güvenli olanı tercih etmek. Bu en azından gözetim yapmak isteyenin işini zorlaştırıyor. Bir de genelde daha sıradan durumlarda zaten bu kadar korunma yetiyor bize. İleri dediğim gibi çokleri yani size devlet sizi çok ciddi almışsa yapacağınız pek bir şey yok gibi geliyor bana şu aşamada o zaten dinleyecek sizi ama onun dışında bence bu bir çoğu durumda yine de bir güvenliğimizi sağlamış oluyoruz. Bunda da tabii dünya çapında kurumlarda herkes güvenliği daha iyi yapmak için çalışıyor Ama işte bu tabii iki böyle bir taraftan mesela evet güvenlik daha iyi olsun deniyor ama yani devletlerin tam işine gelmiyor. İşte hep bir backdoor istiyorlar. İşte FBI de istiyor, başkaları da istiyor. Yani biz suçları yakalayacağız diye. Ama backdoor açıldığı anda, yani suçlar da aslında sizin içerinize erişebilir hale geliyor. Ama bu hala devam eden bir tartışma. Yani tam bir şifreleme olsun mu olmasın mı diye. Yani otoriteler açısından özellikle kriminal durumları kontrol edemeyecekler için bir endişe var. Ama biliyoruz ki biz aslında yani hani başka şekillerde de kriminal e, e, hareketlilik takip edilebilir. Belki birebir bir içeriği görmüyorsunuz ama meta data hep orada. Meta verisi yani hani artık hani on da kendileri çözsünler diyeceğim ama evet. hani, e, yeterince malzeme var. Yani suçları yakalamak isterlerse ama bunu çok daha kolayına getirip işte ya bir backdoor açın, biz işte Signal'de de, işte Facebook'ta da, orada da, burada da, iletişimi doğrudan hani istihbarat merkezimizde takip edelim dedikleri zaman eyvallah ama işte tek onlar takip edemiyor. O açık başladığı anda e, birileri hep o açığı yakalayacak. Hani hackerlar ya da başka işte e, onların e, onları kullanan e, güçler diyelim. Öyle bir durum var. Yani bu tartışma devam edecek önümüzdeki yıllarda da. Yani kolay bitecek bir tartışma değil e, ama e, hani bence bir e, davranış kalıbı olarak olabildiğince hani güvenliğimizi sağlayabiliriz. Yani mesela işte şimdi çifte doğrulama bu telefonla bağlama şeyi e, yapalım bunu yani hani bu kötü bir şey değil. E, en azı ufak da olsa e, korunmamızı arttırıyor diye düşünüyorum.
0: Bizim tabii siz bir ara ben tam karamsar olmak istemiyorum diye eminim O yüzden son sorumu da böyle e, sormak istiyorum. Sosyal medyanın işte tamam. konuştuğumuz e, yeniden ürettiği ayrımlar ve tabii kutuplaşmaya sebep olan mesafeleri var. Bütün bunlar için ne ne gibi çözümler önerebilirsiniz? Yani kutuplaşmanın azaltılabilmesi için sizin önerilerinizi de dinlemek isteriz.
1: Yani valla hani benim genelde yani böyle ne kadar başarılı olabilirim bilemiyorum bu konuda. Geçmişteki e, siyasi bir sürü e, çıkarımım hep yanlış çıktı. Ee, o yüzden e, elimden geleni bir yapayım. Yani şöyle e, Tuğçe'cim, valla bir defa bir sakinliği e, sakinliğimizi koruyabilmek lazım. Yani bu e, kutuplaşma'nın bir yansıması. Hani giderek daha agresifleşiyoruz. Haklı olarak herkesin e, öfkeli olmak için nedeni var. Ama e, yani tarih boyunca gösterdi ki öfkeli e, bir tartışmaya girmek genelde bir çözüme getirmiyor, bir sonuç getirmiyor. O yüzden. Eğer kamusal alanda hani bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsak, bir argüman savunuyorsak, bir biraz böyle sakin olabilmemiz lazım bence. Bir de şöyle karşındakini ikna edemesen bile üçüncü kişileri edebiliyorsun. Hep aklıma böyle çekirdek çitleme sahnesi geliyor. Hani bir polemik başlıyor. Biz de izliyoruz mesela Twitter'da kapışmayı. İşte o bizlere aslında hitap etmek lazım. yani orada karşındakinden çok acaba ne kadar ben doğru informasyonu daha büyük bir kitleye ulaştırabilirim diye düşünerek hareket etmek iyi olabilir. Onun dışında hmm. bence hani doğrulama çabalarına hani kurumsal ya da kurumsal olmayan destek vermek lazım. Türkiye'de çok güzel örnekler var işte teyit var, doğruluk payı var. Dünya çapında da var. Hani bunlar görüyoruz ki belki çok çok erişimleri yok ama çok iyi bir yere geldiler. Bizim de bunlara destek olmamız bireysel, kurumsal olarak iyi olur. Bazen çok böyle saldırıya maruz kalıyorlar böyle ele, doğruladıkları için. Ve hani onların bu doğrulanmış içeriğini olabildiğince yayılmasına katkıda bulunmamız gerek. Onun dışında da hani bence hani böyle kavga etmeden hani, hani böyle akrabalarımıza, arkadaşlarımıza Hani böyle onlarla temasla korumak lazım. Bazen ne bileyim böyle e, tabii ki oluyor insani bir şey. Yani takibi bırakıyoruz, başka bir şeyler yapıyoruz. Yani aslında bıraktığımız zaman iyice bir izole olmuş oluyoruz. Bir echo chamber başlıyor. E, yani e, aslında karşı taraf e, ne diyor? Onu bir göz ucuyla en azından hep takip etmek lazım. Yani illa, yani evet çok yanlış da olabilir ama bazen e, nasıl bir narratif, nasıl bir anlatıyla bunu yapıyorlar? onu görmek de önemli. Çünkü ona e, göre bir tavır da e, hani o anlatıya karşı bir tavır da ya da karşı anlatı da geliştirmek mümkün olabilir. Bunlar kolay süreçler değil ama hani böyle e, sakin bir şekilde takip ettiğimiz zaman hani sanki e, biraz etkisi azalacak. Yani bazı şeyler vatandaşların ötesinde artık. Yani hani daha büyük makro gelişmeler de tabii olmalı ki kutuplaşma hafiflesin. Ama en azından bireysel alanımızda yani yaşam alanlarımızda sanki böyle bir sakinlik yaratılabilir. Yani bu şeyin tekrar düşünülmesi lazım. Koalisyon, işbirliği, kolaborasyon bunlar kötü şeyler değiller. Ee, hep böyle hani tek tip bir yöneticinin daha iyi yapabileceği, daha hızlı aksiyon alabileceği iddia ediliyordu ama gördük ki yani çoğu zaman hızlılık önemli değil. Önemli olan hani sağlıklı hani ortak karar alabilmek ya da işte az çok tartışılmış. Bu, son olarak da şey diyeyim tabii hızlılık e, sosyal medyanın en önemli unsurlarından. Yani insanlık tarihinde e, insanlar hiç bu kadar rahat hani hızlıca medya üretim, üretemedi. E, şimdi tabii üretebiliyorlar. Bunun da sonucu üretilen içerik bazen iyi çıkmayabiliyor. Kötü, e, o kötü sonuçlara varabiliyor. Yani bence... Artık bir davranış kalıbı hani geliştirdiğimiz o kalıbın bir parçası da yani böyle bir nefes alıp biraz bekleyip hani e, öyle tweet atmak ya da sosyal medya içeriği oluşturmak. Hani bir üstüne yatıp düşünmek bazen e, yani böyle şeyler hani ilk başta insanı mutlu etse bile hani attığınız tweet çok RT alınca bir kendiniz bir şey sanıyorsunuz haklı olarak ama yani o geçici bir şey. Böyle e, gerçekten şeye bakıyorum bazen çok düzgün insanlar. Yani böyle biraz böyle çok takipçi kazanınca, e, Open Leader olma e, yani e, Open Leader gibi bir po pozisyon kazanıyorlar ve her konuda yazmaya konuşmaya başlıyorlar. Yani e, o da tabi onları bir tuzağa çekiyor. Yani çok iyi olsa bile bazı konularda her konuda iyi konuşamaz. Yani gerçekten aslında böyle anonim sıradan insanlardan çok böyle büyük takipçili etkili hesapların e, böyle. Her şeye laf yetiştirmeye çalışmalarından kaynaklanan sorunlar da yaşıyoruz. Ee, arada bayağı yanlış bilgiler, e, öneriler e, çıkabiliyor. E, onların da hani kendilerine bakması lazım. Yani biz zaten sizi seviyoruz, takip ediyoruz. Her şeyde konuşma diyerek bitireyim ben böyle.
0: Aslında e, o sosyal medyanın imkanlarından biri olan e, bilginin üretiminden faydalanıp bir yandan da o kedi e, videolarını izlediğimiz ve gülümsediğimiz e, güzel ol, günler e, olsun demek gerekiyor belki de. Gerçekten çok keyifli tabii. ve bilgilendirici bir sohbet oldu hocam. Yani bugünkü programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim davet için. Umarım faydalı olmuştur.
0: Oldu tabii. Bugünkü programımızı sona erdiriyoruz. Herkese e, sağlıklı ve daha iyi günler dileriz.